0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este lunes, lunes... 18 de enero del 2021 esto es dosis chivas el espacio del deportivo del equipo más popular y más trascendente de este país el Guadalajara empató por segunda semana consecutiva estamos arrancando el torneo Clausura 2021 y el Guadalajara empató frente a los Diablos Rojos del Toluca que llegaban como líderes de la competencia. Esto meramente por una eh, diferencia de goles de un de un gol en específico sobre los equipos del norte y con esto el Toluca llegaba como líder de la competencia tras un partido. El Guadalajara se presentó con Raúl Gudiño en la portería, el Chapo Sánchez por el lado derecho, Irán Mier y el Tiva Sepúlveda por el medio por el centro. De, por el medio del terreno en cuestiones defensivas Miguel Ponce quien fue nombrado la semana pasada como el mejor lateral izquierdo de la liga entrando al 11 ideal de la jornada repetía también en su posición en este caso aparecía J Molina, Jesús Molina con Fernando Beltrán en el medio terreno, Molina con obviamente más cuestiones de recuperación y de asistencia a los centrales Beltrán un poco más suelto trató de igual apoyar a Molina pero también apoyar en, el, en la construcción del ataque del Guadalajara. Por el costado derecho apareció Uriel Antuna, por el costado izquierdo Cristian El Chicote Calderón que por rato se, tra- se retrasaba también junto con Fernando Beltrán al medio terreno y fungía como un tercer volante interno en ese sentido y por el lado izquierdo apareció Eh, El Chino Huerta y otros ratos Alexis Vega. Ese fue el once que presentó Víctor Manuel Bucetich para enfrentar al Toluca. ¿Cuál era la gran novedad? Bueno, el regreso de Vega a la titularidad. Por otro lado, sentaron Angulo y pusieron al Chino Huerta también como titular. ¿Cómo fue el desempeño de este equipo? Bueno, vamos a analizarlo en minutos. Por lo pronto mencionemos cómo salió el equipo que comanda Hernán Cristante con Luis García en la portería, con Diego, con Torres y Barbieri en la defensa central, Rodrigo Salinas por el lado derecho, Baeza, Vázquez, Castañeda y Zambués en el medio campo y adelante apareció Canelo un poco más retrasado junto con Estrada como el 9 del equipo aunque en el partido eh, usó el número 13. Así así salían los dos equipos al terreno de juego en el Estadio Akron, un Estadio Akron que se espera para febrero, si es que las condiciones están dadas, eh, habrá gente en los estadios, en el estadio en específico, en el Estadio del Guadalajara, sin embargo, para este partido eh, todavía esa posibilidad no es real. Inició el partido y de alguna manera... El juego del Toluca también algo muy similar a lo que le pasó al Guadalajara en los primeros minutos frente al Puebla. Se ve se ve superado por el rival en los primeros 5 o 7 minutos del, del partido. No con una situación abrumadora donde se vea complicado el duelo Para el Guadalajara, una situación donde incluso se vayan abajo en el marcador, no es así. Sin embargo, sí se nota claramente que el equipo no es dominador de la posesión del balón. Al minuto 11, eh, Zambuesa vuelve a demostrar por qué es un futbolista brillante, no solo en el Toluca, sino en todo el fútbol mexicano, es de los jugadores que mejor puede... Pues darte otro otro rumbo en un partido dada la capacidad técnica y la calidad que tiene sobre todo para pensar en el juego como que se adelanta a sus rivales e incluso a sus propios compañeros y a veces termina haciendo jugadas que le dan otro tipo de claridad al conjunto choricero. Así fue al minuto 11 donde eh, se notaba este jugador como el más incisivo en el duelo para tratar de de generar peligro, eh, alguna aproximación escasa de, del equipo del Toluca que poco a poco se fue apagando porque el Guadalajara, tal cual una calca como ocurrió contra el Puebla, fue poco a poco tomando la el control de las acciones y fue al minuto 19 cuando vino ya una dura entrada del Chino Huerta sobre Zambuesa, eh, quedó el, el jugador sudamericano tendido sobre el césped Tapatío, sin embargo sin mayores consecuencias tanto para el infractor como para el que recibió la falta y el Guadalajara ya trataba de de mantener o hacer más clara su su posición tratando de llegar al, al área rival, sin embargo no lo hacía con mucha claridad como tal cual fue en el partido frente al Puebla. La primera jugada del peligro es al 22, un desborde de Miguel Ángel Ponce que remató de cabeza el chino Huerta, un un centro donde Ponce logra llegar a línea final, logra meter una diagonal hacia atrás, una especie medio de diagonal hacia atrás, no no tan cruzada. En ese sentido encuentra segundo poste pleno a César Huerta, incluso parecía que podía tener la posibilidad de bajar el balón y rematar con mayor contundencia. Trata de rematar abajo, le sale muy picante su, su, su remate y esto eh, lamentablemente termina en un, en un problema de más bien termina en un remate que no es contundente y que le da la oportunidad a Luis García de lucirse y de mandar el balón a tiro de esquina eh, un minuto después se presenta la jugada más importante del Guadalajara eh, ya con el gol, esto cortesía de Jesús Molina, quien en una jugada pareciera de pizarrón aparece pleno en el área del Toluca, logra rematar sin marca y con, ost- con esto pone al Guadalajara al frente, uno por 0 De alguna forma se sacaba la espinita de lo que había acontecido casi una semana eh, exacta después. Perdón, antes hay que recordar que más o menos como en el minuto 23-24 fue cuando cobró la pena máxima en el Cuauhtémoc y falló y desperdició esa oportunidad del jugador de Chivas, el capitán del Guadalajara. En esta ocasión no se vio en esa situación y logró concretar el primer gol del partido. Sin embargo, al minuto, cuando recién vuelve a reanudar el partido el Toluca... eh sorprenden, agarran mal parado al equipo, agarran al equipo un tanto descoordinado y además eh, como regresando del festejo Y en ese sentido el el Toluca aprovecha de un par de rebotes, malos rechaces tanto de Mier como de Sepúlveda, la pelota le queda de una a Castañeda quien había marcado en la jornada uno y de una le pega un disparo raso pegado al poste derecho de Gudiño, imposible para el arquero de Chivas y con esto se daba una rápida reacción de los diablos con lo que se ponía uno por uno el marcador. Después el Guadalajara tendría una oportunidad con un disparo de media media distancia de Chicote Calderón, hay que recordar que tiene muy buen pie desde desde esa zona y estuvo cerca de de poner el eh, primero, el primer gol de, perdón, el segundo gol de Chivas a su favor. Ya hubo pocas oportunidades sobre el cierre de la primera mitad y así uno por uno se fueron Al descanso. Vamos a una pausa y volvemos con más sobre lo que ocurrió en el estadio Akron entre Chivas y Toluca. Estamos de regreso en Dosis Chivas. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. El Guadalajara hizo un cambio al inicio de la segunda mitad. Entró Isaac Rizuela, dejó el terreno de juego el Chino Huerta que prácticamente pasó desapercibido más allá de la jugada previa al gol. Y por el otro lado entró Triverio por Michael Estrada, Estrada que tampoco se había visto mucho con los choriceros. Triverio también fue a tener un partido muy complicado dado que Cristante a a medida que fue pasando el tiempo en la segunda mitad terminó echándose más para atrás y eh, replegándose tratando de evitar que le anotaran un segundo gol y si el Toluca encontraba... Algo a profundidad, a contragolpe, lo iban a terminar o a tratar de aprovechar. El Chapo Sánchez al minuto 6 eh, se lleva... Eh... La tarjeta amarilla, la primera del encuentro. Esto sobre una falta sobre Alexis Canelo, quien se va al suelo después de esta jugada. Eh, Al 56 el Guadalajara inicia los primeros minutos del segundo tiempo con verticalidad, con variantes, con paredes. Y esto se genera eh, una jugada muy interesante donde un desborde de Brizuela desde la banda derecha eh, le sirve el balón al Chicote Calderón. Calderón logra abrirse espacio para disparar, sin embargo su tiro ya eh, justo adentro del, de la, del área grande, no logra contactarlo de forma asertiva o con mucha potencia, por lo cual le es suficiente a Luis García para recostar y quedarse con el esférico muy cercano a su poste derecho al 59, Sambuesa le pegaba a Brizuela y era una oportunidad más para el Guadalajara, a esto nos hizo recordar mucho lo que aconteció hace tres años, cuando hace cuatro años perdón, cuando Brizuela revent, perdón, Zambuesa reventó a Brizuela y lo dejó fuera del certamen eh, Zambuesa terminaría eh, una sanción larga después de haber eh, como inhabilitado después de haber eh, lesionado a Brisola que se terminaría perdiendo todo el torneo lo que a la postre sería el campeonato y en ese sentido buena esa jugada hasta cierto punto recordaba dicha acción de hace cuatro años al 65 Chivas vuelve a tener una jugada muy muy desequilibrante en la segunda mitad otra vez por las bandas, esto lo logra en una profundidad que logra Fernando Beltrán por el lado derecho, le da la posibilidad de centrar, no encuentra eh, rematador y con esto se esfuma una oportunidad de Chivas y realmente sería la más clara en lo que restaba del partido, el Guadalajara otra vez volvió a entrar en un marasmo donde se veía veía incapaz de generar eh, ocasiones de peligro al frente y por lo tanto el Toluca cada vez se trataba de ensuciar más el juego con tal de que el Guadalajara no tuviera claridad al frente. Al 67 eh, se va Castañeda, el autor del gol del Toluca entra Pablo López y por parte del Guadalajara entran el Alan Torres y el Canelo Angulo, salen Molino y Beltrán. Cambios interesantes, Molina se había llevado, se había torcido el tobillo izquierdo en el primer tiempo, unos cinco o seis minutos después de que anotara el gol, sin embargo siguió en el partido, pero eso no eh, impidió que saliera en la segunda mitad para darle paso específicamente a Alan Torres que tomó su posición y en el caso de Beltrán le dio paso a un futbolista que tiene más eh, condiciones para generar fútbol alfentre, al frente y que se gener- y que se antojaba hasta cierto punto lógico para tratar de buscar el gol de la diferencia. Brizuela y Vega obviamente eh, como suele ser en este equipo son los jugadores más peligrosos, los más desequilibrantes de los dos del, del ataque de Chivas Antuna hasta ese momento, pues poco y nada. Antuna no es que necesariamente haya tenido un mal partido, obviamente fue muy discreta su participación, es difícil hablar bien de él, sin embargo también hay que decirlo, este tipo de enfrentamientos donde el rival se te esconde, se te repliega atrás y trata de conservar ya sea una ventaja o un marcador de empate parcial como era el caso del partido del pasado sábado, bueno eh, se le complica mucho encontrar un hueco encontrar espacios para poder dinamitar y tratar de mostrar esa capacidad que tiene para generar fútbol por el frente mucho a base de velocidad si no tiene espacios es difícil implementar misma velocidad y esto genera mucho hasta cierto punto una, una barrera para Antuna para lograr algo con el equipo al 75 eh, entra, entrada fuerte de Antuna sobre Rigonato, en ese mismo instante también vendría un encare con Zambuesa, Zambuesa terminaría abandonando el terreno de juego y Uriel Antuna eh, terminaría eh, amonestado por esa acción. Eh, Torres Nilo también sería amonestado cuatro minutos después. Hay eh, que recordar este fu- futbolista de Tries que fuera. que triunfara con el equipo del Tuca Ferretti. Bueno, ahora ya juega con el Toluca y realmente está cumpliendo una labor como central. Eh, Se agregaron cuatro minutos sobre el final del partido, como decíamos el Guadalajara ya no encontraba opciones claras, es más ya ni siquiera medianamente importantes para tratar de eh, hacerle daño al rival y finalmente así terminaría el encuentro. En el Akron. Con esto, Chivas suma dos puntos, se coloca décimo de momento en la tabla general. El equipo de Víctor Manuel Bucetich todavía con muchas cosas por mejorar o por recordar, porque hay que recordar que tuvieron un cierre, valga la ronda, es un cierre muy interesante en el torneo anterior, donde fueron capaces de ponerse a competir frente al América, vencieron al América, también le compitieron a León, definitivamente después ya no les alcanzó, pero ahí está el equipo de Víctor Manuel Lucetich con la posibilidad de poder mejorar y tener una presentación mucho más contundente. Eh, hasta cierto punto han mostrado una regularidad, han empatado dos partidos, han sido de alguna forma calcas ambos duelos. En lo que se refiere al trámite, el Guadalajara no se ha visto tan agobiado atrás. Eh, hasta cierto punto ha tenido el control del, de los partidos. Sin embargo, ya le urge al Guadalajara tener un mejor rendimiento dentro de eh, un torneo, de, dentro de la Liga MX, dentro del Guardianes 2021. El próximo jueves el equipo del Guadalajara visita al Alfonso Lastras y al Atlético San Luis. Hay que recordar que el Atlético San Luis perdió en la jornada 1 eh, su primer partido del campeonato. Eh, esa es la, la situación del cuadro, de, el, del cuadro potosino que actualmente es eh, administrado y además son dueños la, el, el mismo equipo, el, la misma los mismos dueños del Atlético de Madrid. Por algo también el mote de Atlético. Y bueno, recordar que el pasado viernes el Atlético San Luis cayó también en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes son dos partidos consecutivos con derrota de este equipo. Veremos si pueden romper esa mala racha. Esperemos que no frente al Guadalajara el próximo jueves. El, es el Primer partido de la jornada 3, y no, no es jornada doble, eh, a lo mejor nos resulta un poco extraño, pero solemos tener partidos en... ya más bien eh, se va a empezar a tener partidos de forma más recurrente en jueves para tratar de tener una calendarización mucho más interesante de los Juegos de Jueves. Del jueves al lunes habrá partido los nueve partidos de la jornada 3, se disputarán en esos cinco días. Bueno... Chivas jugará, es el partido que abre la jornada 3 y veremos cómo lo encaran allá en el Alfonso Lastras. Ya tendremos tiempo para analizarlo más a detalle en esta semana corta de jornada 3. Vamos a una última pausa y volvemos con lo que dijo Víctor Manuel Lucetich después del empate frente al equipo del Toluca. Ya estamos de regreso en Dosis Chivas el espacio deportivo del equipo más importante de este país. Habló Víctor Manuel Bucetich en videoconferencia de prensa post partido y esto fue lo que mencionó el equipo intentó, el primer, equip, el primer tiempo no fue como nosotros queríamos sin embargo corregimos un poco en la segunda parte, se hicieron algunos cambios que hicieron que hubiera mayor entendimiento entre los jugadores, pero nos faltó el gol tuvimos oportunidades y no supimos capitalizarlas, buscamos, lo, buscamos hacer los movimientos para ser distintos a lo que normalmente jugamos, medianamente como mencionábamos le funcionó en los primeros 15-20 minutos del segundo tiempo sin embargo el equipo volvió a caer en las condiciones que el Toluca propició y que además le convenían para salir avante de Guadalajara. Un empate como este no te deja tranquilo, aunque no jugó como hubiera, aunque no jugó como hubiera querido. Sin embargo, creo que fue superior al rival. Tuvimos varias oportunidades de gol, el ritmo fue bueno. Metimos al Toluca en su, mar, en su cancha e intentó solo el contragolpe. Creo que el equipo empieza a retomar lo del torneo pasado. El punto no es lo que eh, quisiéramos, pero el accionar mejora y eso es bueno. Chivas se ve prácticamente obligado a ganar frente al Atlético San Luis para eh, mantener margen de error y aspiraciones reales de meterse entre los cuatro primeros al final de las 17 fechas. Sin embargo, también hay que mencionarlo, el equipo no ha perdido Y y se ha visto solvente en los partidos. Los dos goles que les anotaron fueron dos descuidos, dos chispazos más que descuidos de, de los adversarios y también hay que ver esa parte positiva del conjunto. Sobre Molina es el golpe que se lleva y por eso sale del campo. Salió caminando y no tiene tanto problema. Mañana eh, se hará una evaluación más correcta al respecto. La evaluación se debe haber hecho el domingo, el día de ayer. Hoy él entrenó por segundo día consecutivo el equipo. Veremos qué reporte tenemos de Jesús Molina ya más amplio durante las próximas horas. Y se los haremos a ver, eh, se los haremos a ver con mucho gusto. Bueno, esas fueron las palabras de Víctor Manuel Bucetich. Tras el empate frente al Toluca, eh, queda un sabor agridulce porque sí, se sigue sin perder, se sigue manteniendo eh, entre comillas el invicto, pero por otro lado el equipo sigue sin sumar de a tres puntos en el torneo. Bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Mañana, mañana nos metemos de lleno a lo que fue la victoria de Chivas Femenil frente al Mazatlán allá en el Kraken. También lo que dijo Edgar El Chore Mejía, su director técnico. Además, eh, algunos detalles sobre los equipos juveniles del Guadalajara. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos mañana, 19 de enero.